vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Y estamos saludando la tarde y saludando a todos nuestros queridos oyentes. Hoy día, 11 de agosto, viernes 11 de agosto del año 2017, desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AMI Digital. Sus amigas de siempre, Vicky Ferrada por aquí. Y Verónica Mejía por aquí, por acá. <risa> Recién le, le mandamos un, un saludo grande a nuestra querida amiga Francisca, que a lo mejor nos está escuchando. Allá es la madrugada en Chile, ya llegó, está bien. Les manda a todos un gran saludo. Sí. Ya está echándonos de menos a todos, así que... <risa> y nosotros a ella. <risa> por supuesto, siempre la vamos a echar de menos hasta que llegue de vuelta, porque sabemos que vuelve. Sí. Bueno, hoy día, con un poco... Oh, my God. God, que, que el día más hermoso que tuvimos. Hermoso, todos esos días. ¿Cierto? Sale el sol. Y estamos en invierno. Sí, de De todas maneras, tuvimos un día, ni ya, ya no me acuerdo, porque se me olvida lo malo cuando llega lo bueno. <risa> Eso es sí, bueno, bueno, ¿cierto? Sí, es muy bueno. Hubo un día que tuvimos tanto, pero tanto frío, que batimos el récord en 100 años. La temperatura fue bajísima, hemos tenido nieblina que no se veía ni la punta de los dedos, hemos tenido de todo, pero lo más rico es que ayer hicieron 18 grados, sí. 18 casi 19, y hoy día también amanecimos con un día precioso en Melbourne, la ciudad más vivible del mundo para mí siempre es y lo será, <risa> aunque lo, las estadísticas cambien todos los años, pero yeah. Sigue siendo la mejor para sigue ti. Sigue siendo la mejor ciudad del mundo para estar. Y por supuesto, lo es para mí y para ti también, me imagino. Sí, claro. ¿Sí? Estoy aquí acoplándome poco a poco. Es que tú ya llevas muchos años. Yo apenas ya estoy sé. aquí medio primípara. Primípara. Todavía no conozco toda Australia, pero lo que he visto me ha encantado. Yo no conozco toda Australia, pero desde el momento en que pisé y antes de venir a Australia, yo ya amaba este país. Ah, Así que estoy muy contenta de estar acá y bueno... Yo creo que... ¿Mueres mayoría, acá? Sí, de todas maneras, de todas maneras. A no ser que me pille un viaje por ahí. Pero, <risa> Improviso, no. Así no. de por Que querer. te entierren en Australia. <risa> o que me incineren o que hagan lo que quieran. Desparrame en mis presas por ahí. <risa> Porque, bueno, de verdad, yo soy de las personas que piensa que cuando uno se muere debe dejar un testamento que diga que si hay algo que se puede reciclar, que se ocupe. Mira, yo también, de acuerdo con eso, soy donadora de órganos. Donadora de órganos. Ya las personas que saben, cercanas a mí, mi familia, mi esposo, saben perfectamente que en el momento que estén como alguna cosa, vea, regalen todo, que no queden ni las sobras. Exacto. Porque, Porque hasta dejar. la piel, hasta la piel sirve, todo sirve. Los todo ojos, se... todo, sí. Exactamente, así que yo creo que esa es una buena manera de seguir viviendo, aunque tu espíritu se va a otra dimensión, pero tu cuerpo va a seguir Ayudando a otra gente. Totalmente, sí. Yo vi algo que me impactó mucho, un encuentro de un padre de una hija que falleció con un recipiente, alguien que recibió el corazón de esa hija. Y los médicos arreglan todo para que ellos se encuentren. Fue algo tremendamente emocional porque la hija era joven, era muy jovencita cuando falleció, pero ella tenía su testamento, era también donadora de órganos. Entonces, por supuesto, cuando falleció el papá no podía oponerse. Además, el papá es pro donaciones de órganos y fue tan emocional ver cómo este padre abraza, fue a un hombre que, que le pusieron el corazón de su hija mm. y... El sentir latir el corazón en otra persona que no era su hija, 
por supuesto, rompió en llanto. Imagínate qué emoción más grande de saber que ese órgano que te da la vida, sin corazón nadie puede vive, ayudar a otra vida. Sí. Puede ayudar a otra vida a seguir adelante y vivir por muchos años más. Mira, yo tuve un amigo que tristemente se quedó en espera, en espera para un hígado, y desgraciadamente, o sea, hubo una opción, pero no le quedaba muy grande. Entonces, yeah. como que, y como en Colombia no era, pero ya sí es, por ley, todos somos donantes, a menos que uno ponga, digamos, como norma de que no quiere ser donante, pero en Colombia se estipuló ya, creo que fue el año todos. pasado, que todos somos donantes, fácilmente, o sea, o sea, Solo la persona que no quiere tiene, tiene que, que decir que no, un... pero ah, el resto todos bien, tenemos excelente. que ser donantes. Sí, excelente. Sí. Y tristemente, bueno, mi amigo sí murió esperando, estuvo muchos mm. meses, muchos meses esperando y no hubo esa oportunidad. Pero toda la familia de él, por cierto, le mando un gran abrazo a Cata, que es la hermana de él, y a doña Marta, que los quiero mucho y los recuerdo mucho. Vivieron por una etapa muy dura porque es como la espera de que alguien más, como mm. que, pero no, desgraciadamente no, aunque bueno, por lo menos esa ley cambió y bueno. Mm. Ojalá logre beneficiar a mucha gente. Porque... Así es. Sí, es, es doloroso ver que por un órgano que está fallando, el resto del, del cuerpo puede estar muy bien, pero si hay la necesidad de un órgano tan esencial como a veces son los riñones, el corazón, el páncreas, el hígado, qué sé yo. Sí. Lo más increíble es que se puede hacer ese tipo de trasplantes. Incluso algo que es pero fenomenal, yo creo que ya es lo máximo que se puede pensar de, de hacer, un trasplante de cabeza. Se hizo. Ah, sí. Lo viste en, en la Pero noticias? no, o sea, ya lo hicieron o porque vi que lo iban a hacer y mostraron sí. al paciente y todo el cuento Ajá. y que la primera vez en el mundo, pero al Ajá. final lo supe si ya lo hicieron o no. Bueno, en eso estaban. Imagínate el, el, el gran trabajo que los cirujanos se tienen que dar. Es como, oye, yeah, vehículo. <risa> Imagínate. <risa> bueno, han habido trasplantes de cara. Ah, Personas sí. que han sufrido ya sea un balazo en la cara que les deformó completamente. Y como tú sabes, de las personas que fallecen y que dejan un testamento diciendo, sí, quiero donar mi cuerpo, felizmente esta persona fue pues, eh, exitosa la, el trasplante de cara. Han habido trasplantes de mano, trasplantes de, de todo tipo de, todo. de órganos. Así que es importante. Hasta de órganos genitales. También, sí, sí, efectivamente. Bueno, algo que conduce a la muerte... Es el fumar, todos sabemos que fumar conduce a la muerte. Es por eso que el gobierno australiano ha prohibido fumar afuera en los locales comerciales. No sé si tú te dabas cuenta, y siempre lo, lo conversamos aquí en este programa con quien, quien fuera que estaba, me cuesta de hablar en español, disculpa, porque a veces tú vas a un restaurante, te sientas a comer y quieres estar afuera porque hace un lindo día o porque hay lluvia, lo que sea, pero tú quieres estar afuera y no podías estar porque, porque había estaban. gente fumando. O sea, esos lugares estaban reservados para, para los que fuman, los fumadores. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa ahora? Desde el primero de agosto han impuesto una ley que no se puede fumar en los lugares donde se venda comida. Incluso no pueden fumar las personas que están cerca de un restaurante. Porque a veces salen a fumar ahí a la puertecita, oh, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, viento, lo que sea. Fuman ahí y todo el humo se entra al local donde la gente está comiendo. Entonces ahora está prohibido. Incluso a los dueños de los establecimientos comerciales también les van a pasar una multa si es que ellos permiten dejar a las personas fumar donde haya servicio de comida. ¿Qué te parece? Maravilloso, y yo aprovecho esta oportunidad para hacer otra campaña. A ver, para y eso es que estamos. cuando las personas, yo no fumo, pero las personas que fumen, 
por favor, no boten la colilla del cigarrillo al piso, que eso se ve horrible, contamina. Hay muchas canecas, muchas cosas para poner la basura, por favor. Porque se ven los jardines y es lleno de las cositas de cigarrillo horrible. No, sí. eso... Y no es tan solo que, que se vea horrible, pero... No, y daña hemos, mucho, Hemos hecho, claro. cam hecho campañas acá porque en el fondo, cuando llueve, el agua se lleva a todas esas colillas que no son degradables sí. y a veces tú te estás bañando en el mar y aparecen las colillitas de cigarro Horrible. ahí pegando al lado tuyo. Mira, está tan contaminado el mar que me da un poco de susto de ir a meterme al agua. Porque, por ejemplo, vimos a alguien aquí en Melbourne que se metió en Brighton, creo que fue, y se metió por un rato y salió con sus piernas, pero todas ensangrentadas porque le llaman el piojo marino tipo de pulga marina o algo así, un insecto marino, <risa> le picoteó las piernas y se las dejó, pero totalmente sangrando y no podían pararle la hemorragia. Yo creo que es que las playas de acá no es para eso. <risa> no es como las playas de nosotros, pues en Colombia, que son deliciosas, calientes todo el tiempo, son deliciosas. Acá es el frío, además porque hay tiburones, que lo un animal, que el otro, hay más animales más no, raros acá. Donde hay agua hay animales, lo que pasa es que a lo mejor en Colombia de alguna manera todavía no llegan, pero ojalá que no. Llegan, pero están más lejos. <risa> bueno, aquí también, antes no llegaban los tiburones, por ejemplo, ahora están llegando casi a la playa. Oye, oh, hay muchos animales marinos. Pero esa es la, la riqueza de Australia, de tener tanta variedad. Sí, Así es que hay que cuidarse, hay que hacerlo todo con cuidado. Entonces, para los que fumen, por favor, guárdaselo un ratito, eso lo botan en la caneca, no lo dejen en el piso, que eso se ve muy feo. Y para personas, amigos latinos que conozco, que trabajamos y hemos trabajado en cleaner, eso es muy maluco estarle recogiendo eso constantemente. Oh, yeah. Por supuesto. Siempre, todos los días uno iba y la basura y no, y para Y aunque le pongan un y un, y un letrero de tres metros, no, nada. Es, y aún así, no yeah. respeta. Entonces, como yeah. que para los que estén escuchando y fumen, ahí tienen, colaboren un poquito yeah. ahí con la causa. Incluso, no sé si tú sabes que aquí está prohibido, por ejemplo, que alguien maneje en un vehículo fumando y que tenga un niño en el asiento trasero. Total, es que mira, el daño al cigarrillo no es solamente a quien lo fuma, es, es más dañino a quienes están alrededor. El pasivo. Pésimo. Sí, sí, la persona que está recibiendo pasivamente el humo le afecta más, tienes toda sí. la razón. Bueno, en estos momentos hay un tema sumamente importante que está sucediendo aquí en Australia y lo conversábamos con Verónica porque de verdad es un tema que trae cola. Ya se está hablando de esto hace años y años y se sigue hablando y se va a seguir hablando de ello. ¿Y qué es el matrimonio gay? Igualitario, sí. El matrimonio igualitario y cómo es que aquí en Australia todavía no se legisla Respecto a esto, cuando en tantos otros países estamos muy atrasados en este aspecto, porque muchos otros países sí ha sido legalizado. Por ejemplo, en Argentina fue en el año 2010, en Bélgica 2003, en Brasil 2013, en Canadá se legalizó en el 2005, en Colombia se legalizó el 2016. Estabas aquí tú y no te diste ni cuenta. A ver, yo ahí digo una cosa, puede que se haya legalizado, pero otra vez están en peleas con eso, es como que, mm. es como acá, como que avanzan y retroceden, y retroceden. los pasos, mm -hmm. avanzan y retroceden, mm -hmm. ahora están haciendo campañas para volver a ser, es más, una Anti. señora mm -hmm. que está exigiendo hacer un plebiscito, pero no para lo en que contra. están pidiendo acá, sino en contra. Ya, ok, bueno, Esperemos en, que... en Dinamarca en el 2012, en Inglaterra o en Wales en el 2013, Finlandia en el 2015, en Francia 2013, 
Alemania, este año nomás, hace poco, fue aprobado el gay marriage, o el matrimonio igualitario. En Finlandia, o se, se dice Groenlandia, parece en español, no me acuerdo, 2015. En Islandia, o estoy perdida con los nombres, 2010. En Irlanda, en el 2015. En Luxemburgo, en el 2014. En Malta, también en el 2017, este añito. En las Netherlands, en el 2000. Esos son los primeros, parece, según esta lista. Ajá, yeah. las Netherlands está todos los Países Bajos, incluido Holanda. En New Zealand, en el 2013. En Noruega, 2008. En Portugal, el 2010. En Escocia, en el 2014. En Sudáfrica, imagínate, en el 2006. Super. Están más adelantados que Australia. En España, el 2005. En Sweden, Sweden y es Suecia, en el 2009. En los Estados Unidos, en el 2015. Y en Uruguay, en el 2013. 23 países en el mundo que han legalizado el matrimonio igualitario. Ahí aparece México. Lo mencionaste, no. No. No se logró, ¿cierto? No, dice, no, México Estaban en el 2009. En... Ah, sí. En el 2009, sí, sí, está aparecido acá. Pero no es legal en todo el país, es solo legal en, en algunas, algunas jurisdicciones. Igual que en Estados Unidos, tengo entendido, ¿no? Bueno, aquí dice Estados Unidos como un total en el 2015. Mm, yep. Me parece. Bueno, aquí sale la explicación, pero está todo en inglés y no voy a estarme dando el trabajo de traducir porque hoy día sí que no podría traducir. Pero, pero hablemos mira, de esto. Esto, mira. Entonces, te voy a contar sobre... Hace poco estaba viendo un coso de México. Era una, un programa de televisión y había una controversia entre, claro, la parte religiosa, ilegal y bueno. Y era muy interesante el estudio que salió con relación a eso que te contaba ahorita. Y era que en cinco años desde que se, digamos, legalizó en México ha habido 22% de divorcios de parejas heterosexuales y solo el 1% en parejas homosexuales. Eso está demostrando así que ese prejuicio que se tiene que las parejas homosexuales son más locas, infieles, más menos... Son digamos, menos duraderas. Exacto, es falsa. Claro. Porque mira, ahí se está demostrando que parejas homosexuales tienen menos divorcio que las heterosexuales y eso es un gran avance. Y me imagino que usaron unas estadísticas comparativas claro. con respecto a la cantidad de parejas heterosexuales y la cantidad de parejas homosexuales. Y en un periodo de cinco años, no, nada más, porque digamos, claro, lo que él decía, pero ustedes cómo van a decir que, claro, va a tener más heterosexuales porque lleva muchos años, obviamente, legal. No. Pero él decía, no, el estudio fue de solo cinco años desde que se legalizó uh -huh. el matrimonio igualitario también comparado con ese mismo cinco años con los heterosexuales. Y se demostró que era el 22% y el solo el 1% de homosexuales. Yeah. Bueno, el gran problema aquí es que hay un, como dijéramos, entre los dos partidos, entre el liberal y el laboral, ¿ya? está la lucha de que dentro de los liberales, te explicaba que también están divididos entre derecha e izquierda, los de derecha son más radicales. Ellos no quieren por ningún motivo. Entonces, el primer ministro, el señor Turnbull, hizo una promesa antes de, digamos, de, de ser elegido. Y él dijo que iba a llevar esto a un plebiscito. Es decir, que le da la autoridad a todas las personas. Es obligatorio de ir a votar y decir si queremos el matrimonio igualitario o no queremos el matrimonio igualitario. 
Entonces, lo más divertido es que él se está respaldando en eso que él dijo antes de que lo eligieran, que de verdad también fue un, un cambio de, de primer ministro porque antes de él estaba Tony Abbott y el partido sacó a Tony Abbott y puso a, a Malcolm Turnbull. Entonces, él está diciendo que su partido hizo una promesa a la comunidad de que iban a hacer este plebiscito. Resulta que lo más risorio de todo esto es que ellos han hecho montones de promesas, como todos lo, los, los políticos, políticos hacen sus promesas y nunca las cumplen, ¿ya? y el señor Abbott, que fue el elegido por el voto democrático, hizo muchas promesas que rompió, que él es el, digamos, el representante de su partido, y ahora es el peor enemigo del matrimonio igualitario. Porque ahora sacan a relucir de que la iglesia, que los católicos, como que es la única iglesia que existe en el mundo. O sea, no existen los protestantes, no existen, qué sé yo, los musulmanes, no existe ninguna otra religión a quien se le deba tomar parecer, sino que solo la iglesia católica tiene el derecho de decir, oh no, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer y no hay vuelta que darle, eso solamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que están dándole este tremendo poder a la iglesia que, entre paréntesis, tenemos al señor Pell, que está en estos momentos en Australia, contestando cargos de pedofilia, de abuso sexual de niños, y hemos visto que en, en una forma tan generalizada, estos curas, qué sé yo, todos los diferentes rangos dentro de la iglesia, han abusado de mujeres, han abusado de niños, han abusado de niñas, ¿ya?, y ahora los políticos están, oh, que la iglesia católica, tú no eres católico si aceptas el matrimonio que hay, o el matrimonio igualitario. Entonces es una, una burla que están haciendo, ¿y qué han propuesto ellos? Sí, mira, pues la verdad es que ahí pueden alegar lo que quieran, uh -huh. pero lo que importa y radica es que primero inicialmente son los derechos humanos. Y ahí se están, con esos prejuicios que está teniendo la iglesia y con esas cosas que habla la iglesia, no están cumpliendo el primer ley que hay en el mundo, que es el derecho a la libre expresión, el derecho a vivir, el derecho a casarse con quien uno quiera. Esos son derechos que están ya constitucionales. Eso no se puede modificar porque el uno crea, el otro no, que Dios, que no sé qué. Eso no se puede. No se Primero puede son los derechos humanos. Exacto. Eso es fundamental. Y uno tiene el derecho de estar con quien quiere. Pero no aquí en Australia. Aquí en Australia el gobierno te tiene que decir a ti qué hacer. De hecho... Se presentó, y todo esto surgió de nuevo, porque esto, ¿saben? como dije, se ha venido hablando de esto hace milenios ya, muchos años que se viene acarreando esta este discusión, este debate, y resulta que unos, como dijéramos, unos rebeldes dentro del Partido Liberal dijeron, Ay, nosotros queremos que esto se lleve a cabo, queremos que, que se dé el voto en el Parlamento, porque la mayoría de la gente, incluso yo pienso, que si las personas que están en el parlamento fueron elegidas por la gente, nos representan. Por lo tanto, ellos, así como legislan en muchas otras áreas de la vida, en muchos otros aspectos de nuestras vidas, ellos imponen una ley y nosotros tenemos que acatarla. Pero, ¿por qué en este caso no? ¿Por qué ellos no son capaces de tomar una decisión y decir, ok, vamos a, a legalizar el matrimonio igualitario. O que se haga por votación con el plebiscito, o sea, que la gente entonces elija qué es lo que quiera. Si digamos que la mayoría de australianos dicen no, no queremos, uno dice listo. Mm. Pero mira, eso, eso, es lo que está, eso es lo que está en... Pero se les está negando, ¿no? Es, mm, sí. Mira, ese es el problema, porque hablaron de plebiscito y el Senado dijo no, 
Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Van a hacer un plebiscito vía postal, o sea que la gente les van a enviar un formulario, un voto, un ballot, que se llama acá un ballot, un papel de, para votar, que voten sí o no. Uh -huh. Y lo mandan de vuelta, y quién va a hacer el conteo es el Australian Bureau of Statistics, que significa que es el aparato sensor que tenemos en Australia. Ellos conducen todos los censos de población en Australia y en realidad como que no tiene nada que ver que ellos reciban el, los votos porque no, no corresponde. Ellos son otra, otra rama, entidad. otra entidad que no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo que ahora se está debatiendo es de que esta movida es ilegal y lo están llevando a la corte más alta porque, ¿qué pasa? Que al llevarse a cabo este plebiscito por votos a través del correo, ellos, lo, los políticos, el gobierno que está a cargo, los liberales, están diciendo, ok, nosotros vamos a gastar 122 millones de dineros fiscales para hacer esta votación. Cuando ellos podrían hacer esta votación en forma interna en el Senado, ya lo, todos votan y no quieren hacerlo. No quieren hacerlo de esa manera, quieren gastar 122 millones. Ahora, si hacen el plebiscito, es el doble del gasto, porque significa que todo el mundo tiene que ir a las urnas de votación y, bueno, tienen que poner los lugares de votación para que la gente acuda. Tienen que establecer lugares, escuelas, claro. centros comunitarios, tienen que llevar todo el aparataje, contratar gente para que organice todo esto, están los vocales de mesa. Bueno, requiere una orquestación gigantesca para llevar a cabo, es como elegir un nuevo presidente o un nuevo primer ministro. Uh -huh. Entonces le sale más caro eso. Pero esto postal que ellos quieren hacer, 122 millones. ¿Qué podríamos hacer en Australia con 122 millones de dólares? Se podrían construir 16 refugios de mujeres, totalmente pagados por cuatro años. Imagínate, 16 refugios de mujeres. Con el, el aumento de violencia familiar que existe en estos momentos, sería algo fantástico de poder darles refugio a mujeres y que no terminen muertas por sus parejas, ¿cierto? Bueno, también se podría pagar a 486 profesores por cuatro años se podría tener 522 enfermeros por cuatro años. Se han hecho estos estimados porque 122 millones de dólares es, es un montón plata. de dinero. Se podría pagar por más de 183 mil admisiones de pacientes en emergencia. Imagínate, 183 mil personas se beneficiarían con una atención de emergencia se podría pagar 43 millones de visitas al médico, a tu médico de cabecera. O sea, estos 122 millones, 43 millones de personas podrían ir a ver a su médico y no tendrían que pagar la consulta. Entonces, esto realmente deja mucho que pensar porque necesitamos mejores servicios y no un plebiscito que va a ser dañino, porque un plebiscito significa campaña. Entonces, los que no quieren van a hacer una campaña horrible. Estoy segura que van a hacer, van a tratar por todos los medios de decir todo lo malo que significa tener una, una pareja del mismo sexo. Entonces, tú dices que lo que tú propones es que no se haga el plebiscito y ellos tomen la decisión 
debería haber sido así desde ya hace años. O sea, decir que sí o no, ellos. Ellos son los representantes que han sido elegidos por el pueblo. Y hicieron la promesa y con base a eso hubo esos votos para esas personas apoyando en sí lo que estaban proponiendo, que era en sí el no, matrimonio. No, estaban proponiendo que no, que no se llevara a cabo esto. Pero las cosas han cambiado, la gente cambia de opinión. Y es así como esos senadores que antes se oponían, me parece que son cinco o seis senadores liberales que ahora dijeron, oh, nosotros ahora apoyamos esto y queremos apoyar a, a los contrarios, a los laborales, para que esto se haga ley. Entonces ahí saltaron los liberales y dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer ley solo a través de un plebiscito postal. Entonces ahí está ahora la lucha y... Lo hicieron, como te digo, como un asunto religioso entre hombres y mujeres, más que un asunto de derechos, derechos humanos. humanos. Uh -huh. Y este plebiscito, pienso, va a ser dañino, como lo decía Penny Wong, que ella es una senadora que habla muy bien en el Parlamento y ella está en una relación del mismo sexo, tiene hijos. Entonces uno de los otros senadores contrarios decía que estos hijos eran la generación perdida o la generación robada. Estos niños que han sido, ya sea que han sido concebidos in vitro o han sido adoptados, ¿ya? Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que están diciendo que ellos se robaron esta generación porque tienen niños adoptados. Pero se ha comprobado que en la mayoría de los casos, yo no he escuchado nunca, y tú sabes que la, la media, la, la prensa es muy sensacionalista, y cuando hay niños abusados en, entre una pareja del, del mismo sexo, se sabría, estaría en las primeras planas. No vemos esas noticias. Vemos padres y madres, a lo mejor dos padres, a lo mejor dos madres, que están cuidando de sus hijos, en muchos casos mejor que una pareja heterosexual. Y esos niños, salen niños brillantes porque les dan... Ellos tuvieron esos niños o los adoptaron porque realmente los querían. No fueron accidentes como en muchos casos sucede en parejas heterosexuales. El 57% de la población. ¿Somos accidentes? Sí. Yo, <risa> bueno, yo que soy mal. un accidente. Yo sé que fue un accidente porque mi mamá me contaba, <risa> mi mamá me contaba que ella no sabía que estaba embarazada y le dolía tanto la panza. <risa> la llevaron al, al hospital. Señora. Y casi me ponen apendicitis. <risa> ah. Casi me nombran apendicitis. Porque <risa> creyeron que mi mamá tenía un ataque de apendicitis. Y la abrieron. Y no, era yo que estaba ahí diciendo, hola. Hola, mundo. Hola, mundo. Por no, poco y te ponen no Vicky de apendicitis. No, por eso te digo, a mí casi me ponen <risa> apendicitis. Porque, porque no. Mi mamá no sabía que estaba yo ahí escondidita dándole la sorpresa. Vamos a mandar un video que habla sobre eso. Es muy como cómico, pero dice que sí, que el 57%, bueno, por lo menos en Colombia, se embarazó. Entonces, sí. bueno, ahí yo, creo que, yo creo que sucede más a menudo. Ahora, en estos tiempos, es más factible que la gente planifique. La planificación familiar es un hecho y, y mucha gente planifica para tener uno, dos, tres niños. En mi época, en la época de mis padres, salía lo que, lo que pasara, no, no, no importaba, 10, 12, 18 hijos. Yo conocí una familia salvadoreña que tenían 18 hijos. Mm. Bueno, los hermanos de mi papá fueron seis, pero los del abuelo fueron 12 también. Bien, o sea, claro. ya me, me hermano, ya los de ahora es uno o dos, o dos. como Siete, tres mucho, mucho. o yes, que no sí. tienen también. Yeah. Sí, eso es 
de diferentes selecciones y es bueno también que estén los métodos anticonceptivos porque también hay mucha población. Sí. Pues yo como que, bueno, pensemos un momentico de traer hijos acá de buena manera, deseados mm. y... Pero mira, en el mundo occidental donde tenemos los medios y tenemos la tecnología no es un grave problema. Sí hay problema cuando hay violaciones y las niñas quedan embarazadas por producto de una violación. Y ahí viene ya otro asunto que es el, el, el terminar ese embarazo no deseado. Pero hay es lugares, otro tema bien es, controversial sí, también. Sí, lo hemos tratado muchísimas veces y nunca dejaremos de tratarlo porque es un tema actual. En todo caso, lamentablemente, en países, digamos, continentes, también, por ejemplo, en India, en África, donde la, la, la pobreza es extrema en algunas partes de, lo, de esos países y las niñas por violación quedan embarazadas y tienen hijos y, y sigue el ciclo de la, de la pobreza donde no hay para comer y tienen muchos niños porque lamentablemente no las dejan tranquilas como mujeres ni como seres humanos. Bueno, ahora vamos a ir uh, a un pequeño... Alto musical y ya volvemos. Cancioncita que habla sobre el video para que lo vean si quieren. Se es de la oreja de Van Gogh, español el grupo. Y se llama Cometas en el Cielo. Y es más o menos una relación de dos chicas. Así que bueno, uh -huh. hablando del tema. Seguro. De cosa igualitaria. Aquí vamos. Y este es su programa, Mafalda. Yes, aquí estamos hoy día 11 de agosto y les voy a contar Cuéntamelo. cómo es que las productoras de cerveza se convirtieron en brujas. ¿Cómo así? ¿Qué te parece las brujas que nos dicen brujas? Me encanta a mí que me digan bruja. Okay. Bueno, hasta el siglo XV el hacer la cerveza era trabajo de la mujer como todas las otras labores del hogar. Ella también, además de todo, tenía que hacer la cerveza. Eran conocidas como las Alewife. Usaban sombreros puntiagudos como una campaña de ventas. Así, en una multitud, era fácil de verlas. ¿ya? Andaban con sombreros así puntiagudos. Y claro, cuando veían a una mujer con el sombrero, la llamaban, eh, ven, ven a, a venderme cerveza. Porque vendían la cerveza. La hacían y también la vendían. Usualmente estas mujeres tenían un gato para espantar a los ratones de los barriles de granos. Por eso es que asocian el gato negro con la bruja, ¿cierto? Y ellas para hacer su, su cerveza usaban un calderón negro así para fermentar esta cerveza. ¿Te fijas cómo todo se va uniendo, agregando, agregando? Bueno, Está buenísimo. También tenían una escoba en la puerta de su casa para indicar que vendían cerveza o que tenían cerveza disponible en ese momento. O sea, cuando la cerveza estaba lista, ellas ponían una escoba y todo el mundo sabía que la escoba significaba que la cerveza estaba lista y podían los hombres ir a tomar y a, a comprar. Bueno, los hombres, entonces, como vieron que era un negocio bueno, 
se empezaron a mostrar interés en este negocio de la cerveza y quisieron tomar el comando de la industria, como siempre. Bueno, la Inquisición de la Iglesia Española empezó a tildar a las mujeres como adoradoras del demonio, mm. porque claro, andaban con sus sombreros puntiagudos, ponían la escoba en la puerta, tenían gatos negros, y bueno, las empezaron a quemar. Por brujas, ¿qué te parece? Terrible el final, pero muy chistoso las características. Pero así, así poquito a poco, pasito poquito, a pasito, poquito. <risas> pasito a pasito, las convirtieron en algo horrible. ¿Cuántas mujeres no mataron? Bueno, todas las mujeres que mataron eran inocentes. Claro, ¿Mm? que solamente por querer saber más, por querer conocer el mundo. Uh -huh. Bueno, Imagínate, por eso... yo pienso, cuando pienso en esas cosas, yo digo, ¿cuánta sabiduría y cuántos conocimientos se perdieron ahí muchos por muchos. no permitir que avanzaran esas cosas y claro la potencia está en los hombres que descubrieron que descubrieron pero porque las mujeres las están acabando las que apenas están iniciando a descubrir cosas muchas mujeres descubrieron cosas y los hombres se apropiaron como eso, en este sí. caso que no se sabe que la mujer fue la que empezó a hacer la cerveza y que es una delicia <risa> no, sé, no me gusta mucho pero igualmente yo me saco el sombrero puntiagudo y la, y escoba. la escoba ante ellas porque soy la, la creadora de la cerveza bueno salud por ella salud salud estamos Aquí, tomando té pero bueno un tecito muy rico y esperamos que ustedes también estén disfrutando su once o su tecito yo sí con cerveza <risa> o cerveza lo que sea lo que les plazca bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema para nuestra querida Brujilda sexóloga aquí nos cuente. <ríe> bueno, tema, tema. ¿Cuál es y el vamos tema de a hoy? grabar de una vez. Aquí estoy grabando para que las personas que lo quieran ver después lo puedan ver en YouTube y en la página de los placeres de Lunax, ya saben. Hoy vamos a darles unos trucos espectaculares, hombres y mujeres, para cómo ser un buen amante. Ay, mejor dicho, ¿qué ya. tiene que hacer hombre y mujer para decir? Wow, mejor dicho que cuando estén con usted digan inolvidables. Inolvidablemente. <risa> ya, quiero más, quiero más. Bueno, entonces, vamos a decir primero seis como tips, que son como los como importantes. Datos importantes. En los dos hombres y mujeres que deben tener en cuenta. Entonces está, primero, olvidarse del pudor y la vergüenza. Muy eso bien. es fundamental. Sí. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué incluye eso? Es liberarse de los tabús, de conocer un poco qué es la sexualidad, cómo se maneja el sexo, pues como conocimientos. Actividades nuevas también, como bueno incentivar posibilidades de cosas nuevas. Aventurar. Sí, conocer tu propio cuerpo, que lo hemos hablado muchísimo, el cuento uh -huh. de la masturbación, etcétera, que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Y sobre todo es en algunas personas con el cuento del pudor de su cuerpo, más mm. que todo, entonces, ay, que porque estoy más gordita, entonces, que tiene que ser con la luz apagada, que no me con gusta, ropa. exacto, o que no me toque por ahí, que es como que no quiero no salir de mis cabales, mm. y chicas, y chicos, el sexo es un poco para salir un poco, volverse un poco salvaje, instintivamente, <risa> cometer errores, ensuciarse también un poco, porque hay líquidos, hay sudor, hay fluidos. cosas, fluidos que son naturales y son bien chéveres, o sea que nada de que, ay no, que me ensució, ay no, que no quiero esto, ay no, déjense llevar y todo, porque eso es una cosa que bloquean. Ahora, saben perfectamente que el sistema mental, lo hemos hablado también acá, pero voy a repetirlo, el sistema, digamos, mental del hombre y la mujer es muy diferente. El hombre tiene la capacidad de ser muy visual, pero con la capacidad de separar, digamos, sus dos cabezas, metafóricamente mm -hmm. hablando. 
porque digamos, puede estar trabajando, pero una chica muy sexy, muy bonita pasar y tiene posibilidad de que haya cierta erección, o sea, uh -huh. se excita. La mujer no, la mujer por el contrario tiene que tener supremamente conectado la mente con su vagina. ¿Por qué? Porque funcionan juntas, como que no se pueden desprender. Entonces, uh -huh. si aquí estamos pensando en el trabajo, en que hay que mercar, en que lo uno y que lo otro, fácilmente la vagina se bloquea y no lubrica, no se excita, no está conectada con no la hay... situación actual. Claro. Entonces, consejo es, en el momento que van a tener relaciones sexuales, olvídense completamente de... Todos los problemas. Exacto, déjenlos afuera de la, de la puerta, entren en la habitación y cométanse en lo que están haciendo en el aquí y en la hora. Otro es el aseo personal, obviamente. Mm. Sea que se depilen, sea que hablamos del cuento de la depilación hace varios programas también, que se depilen o que no. Yo creo que el aseo en general, que huela rico, la limpieza, pues porque muy maluco uno estar con alguien como que... Que no huele muy bien. Exacto. Entonces, y te pone off, como dicen, ya no quieres ni acercarte porque no está muy bien. Exacto. <risa> está bien tener las feromonas activas, pero... Pero el olor como corporal olor natural. Natural, sí. natural, limpio. Uh -huh. Naturalmente limpio. No con perfumes ni desodorantes que, que son muy fuertes. No en la vagina <coughs> ni en el pene. O sea, digamos que en el cuerpo, claro, tú puedes echar crema para que huela rico. Entonces, si ya sabes que esa noche va a haber de eso. Coconut oil. Exacto. Entonces, ya sabes, te pones bañadita, te na, 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 bonita, bebé, ya ya sexy para la noche. Como que ya uno más o menos se va preparando. Y puede ser eso. en el día también. Puede claro. ser en la mañana, puede o ser antes de, hora. como, digamos, del trabajo y como que queremos. Bueno, entonces, un baño o... Prepararse. Pues Exacto. Sí, porque además el baño, a pesar, bueno, no tan solo para el sexo, el baño te limpia. Si tú has trabajado todo el día con asuntos feos y cosas, si tú llegas acá, si te das un baño, te cambias ropa, es como que dejas todo eso afuera. Sí. Así que, claro, y no viene contaminado y muchas cosas. Sí. Voy a darte, no sé, no tienen que ver con este tema, pero me lo han hablado las chicas de las igualadas sobre el tema de la menstruación que si está bien o no hacerlo. Eso es un tema, pues, aparte, pero voy a dar como un tip aquí cortico y es. Chicas, asumiendo que eso es algo natural y que viene con el cuerpo y que hace parte de eso, primero no es una sangre mala, porque he escuchado comentarios que dicen que no, que no se puede hacer. Mira, escuché hasta esto en un mito que decía que los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres con la menstruación, se les quemaba el pene. Uy, Imagínate ¿eh? tú, eso es completamente falso de toda falsedad, no. no. Es simplemente sangre que hace que el óvulo no fecundó, así que baja Se y bota. ya. Uh -huh. Pero, digamos, eso para los gustos de los colores y quien quiera tener relaciones sexuales con la menstruación, también se puede. Uh -huh. Es más, hay mujeres que se les corta, digamos, en el momento de la relación, hay otras que, digamos, sacan más, pero pues para eso es, ponen una toalla, se limpian y listo. O sea, como uh -huh. que hágale. Pero no con ese criterio que no, que es sucio, que no, porque uh -huh. eso nada que ver. Bueno, ahora sí, volviendo al tema. <risa> La comunicación, fundamental. Ahora, yo doy un tip, este lo digo muy personal, y es que cuando vamos a hablar de gustos y no gustos, yo prefiero que, lo, interesantemente, no lo hagan en la relación sexual ahí, sino en otro momento. Estamos comiendo, estamos hablando, y como pareja hablamos, ¿sabes qué? Me gustó esto que hiciste esta vez, esto no mm. me gustó tanto y todo. ¿Por qué? Porque cuando están en la relación, en el ajetreo, y tú le empiezas a decir, bueno, ahora hablemos, porque es que yo quiero decirte que no me gusta, mm. como que daña el momento. Claro. Pues eso es algo muy personal que opino yo. Entonces, mejor hablarlo en otro momento y cuando estén en el momento, recordar lo que se habló y decir, ah, bueno, ya, me dijo que le gustaba que le hiciera esto, que le hiciera mm, aquello, entonces mm. vamos a guiarnos por ese lado. Pero muy importante la comunicación, qué le gusta y qué no le gusta, porque a veces improvisamos de que, ay, que esto sí, que esto no, que porque lo vimos en el porno, que porque lo vimos en revistas, que porque tu ex le gustaba eso, 
no necesariamente a todas les gusta eso o a ellos les gusta eso. Entonces es como tratar de conocer al otro para poder que... Conocerlo bien, que... porque somos todos diferentes sí. y todos tenemos diferentes experiencias, por lo tanto hay que conocer a esa persona en particular. Correcto. Y además porque cuando uno se acuesta con otra persona es la primera vez mm. de esa pareja. Claro. Entonces uno no puede decir, ah, es que ya he estado con 20 anteriormente, entonces todas son como iguales. No. no, no. Toda mujer o todo hombre que esté en una nueva experiencia sexual tiene que ser una vez. Tiene que empezar más, de nuevo. Hasta con una pareja que lleve mil años casadas, improvisen que sean otras primeras veces en otros momentos, en otros lugares, en otras situaciones. También es Y eso chévere. yo sé y he sabido que las parejas que llevan mucho tiempo y siguen juntas, es porque improvisan bastante. Sí, porque la monotonía. La monotonía, la rutina es la que realmente mata una relación. Totalmente. Así es. Otro, pensar en el placer del otro. Fundamental, muy vinculada con el cuento de la comunicación. Y es que asumiendo que somos cuerpos diferentes, hombre o mujer, mujer con mujer, del mismo modo el sentido contrario, <risa> nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué le gusta, digamos, a la mujer? Vamos a hacer... Un análisis aquí global del cuerpo del hombre y de la mujer. Empecemos con la mujer. La mujer necesita mucho más precalentamiento. Necesita más caricias, más besos, más detalles en todo el cuerpo. No estoy diciendo que el hombre no. El hombre también, por supuesto. Pero digamos que en la mujer hay que enfocarse en todo el cuerpo. Toma más tiempo para que, digamos, se prepare. Porque, por lo que dije ahorita, que claro. es más acá mental. Entonces tiene que empezar primero a que desbloquee aquí en la mente para que el cuerpo vaya fluyendo poco a poco claro. y empiece. El hombre maneja mucho el cuento visual. Entonces, ¿qué consejo diría yo para cosas picantes? Por ejemplo, es un baile sin necesidad que él te toque. Simplemente mm. tú lo sientas, lo amarras si quieres, ahí con la pata de la cama. <risa> lo dejas quietecito ahí y le bailas. No necesariamente tienen que estar completamente desnudas. La imaginación. Ustedes no saben cómo ustedes pueden enloquecer a un hombre sin necesidad de quitarse toda la ropa. A veces, yo sé de algunos hombres que son, dicen ellos fetiches, porque les claro. gusta la lingerie, la, la ropa. La ropa sexy, sexy exacto. Entonces, claro. eso como cambiar de roles. Entonces, bueno, ahora yo soy la policía y tú eres el <risa> delincuente. Yo soy la enfermera. Eso, el, el enfermo. Todas esas cosas. Como la posición y pues como la actitud. Yo creo que eso es muy importante. Un juego, ¿cierto? Es un juego. Exacto. Entonces, motivarlo a él en esas cosas. Ahora, ¿qué zonas, digamos, eso sería otro tema que hablaremos después en otro programa sobre qué partes, digamos, el mapa erótico del hombre y de la mujer? Ese tema Las lo vamos a dejar para después. Yeah. Listo. Okay. Concentrarse también, que pues como lo que te decía ahorita, era como estar presente en el momento, no, no, no. dejar las eh, deudas, dejar el mercado atrás y estar uh -huh. ahí presente. La variedad del romanticismo también es como importante, digamos, hacer cosas diferentes, con velas, las palabras bonitas, aunque no todas, hay unas mujeres que les gusta un poco más duro y a los hombres también más rudeza, bueno, para Cosa los gustos de los colores, uh -huh. exacto. Que quiere más duro, bueno, trágale duro y trátela un poquito mal, pero después la trata bien cuando terminen la, el cambio de rol. Eso todo va en la comunicación, me imagino, sí, porque totalmente. Si, si alguien, uno en la pareja empieza a tratar mal al otro, sin que la otra persona le dé el consentimiento ni que estén de acuerdo en ello, no Correcto, va, no va, no es aceptable. Sí, hay mujeres que y hombres también que les gusta que los traten rudos, que hasta mm. digan malas palabras y mm. cosas así. Bueno, está bien, pues no lo vamos a decir, si no lo hagan. Pues, los dos consienten en eso, haga el problema. Exacto, totalmente. Bueno, eh, trucos, digamos, físicos como tal. Utilizar los cinco sentidos, no solo uno, no solo el tacto, muchachos, está el tacto, está la vista, está 
escuchar cosas eróticas, puede ser música, los sonidos, palabras, palabras sonidos eróticos, esos sonidos mm. que escuchamos en el porno del taque, taque, taque. <risa> bueno, también son chéveres para los que les gusta. Ahí, bueno, eso está muy influenciado por el porno igualmente, pero la que grita, pues, y bueno, más exagerada, que a mí no me gusta tanto, pero digamos que hay gente que le gusta que la vieja grite y, mejor dicho, <risa> grite que está, mejor dicho, Siempre pasando Siempre que no haya bueno. gente alrededor y que molesten. Exacto, que los vecinos enteren. <risa> sí, porque yo sé, por ejemplo... Alguien que conozco, no voy a decir su nombre, <risa> tuvo que empezar a golpearle la, la muralla al vencido porque no los dejaba dormir. <risa> es como el chiste, sale en el tema que le escribe el, la, el vecino al otro, es que, hey, hermano, usted qué, dígale a su esposa que grite un poquito. Es que, no, 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 pero es que yo estoy en el trabajo. <risa> oh, ok. La están haciendo gritar, otro. <risa> bueno, ¿qué más? Conocerlo del mapa, que después lo hablaremos. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, las mujeres es... Los senos, en el hombre, por ejemplo, el punto P, los testículos, el pene, el glande, todas esas cosas. Los brazos, imagínate que a los hombres tienen muchas también zonas erónicas en los brazos y en los dedos. Por ejemplo, escuché hace poco un video donde decía que las manos de los hombres, ellos lo asocian mucho con su miembro, con su pene. Entonces, más o menos hacerle como mortisquitos en los dedos o como chuparle el dedo como si fuera... El pene, como, es así roja ya. Estoy, mira, morada ya. Bueno, ¿cómo estarán los oyentes? Ay, qué calor. Como hacerle cositas. Yo creo que el truco está en la actitud que uno le ponga a la vaina. Entonces, estar mm. como bueno y entonces como rico, esos roles. Bueno, ¿qué más, qué más? Eh, bueno, las miradas, que te decía también como que se note que está disfrutando. No hay nada más maluco y digamos que no erótico, que tú, por ejemplo, le estés haciendo sexo oral a ellos y tengas cara de, de asco, que lo cojas como, como, mm. como fastidio, no. Si, si lo no van lo a hacer, hacer no lo hagas, exacto. Si no quieres, no lo hagas. Nadie mm. te está obligando a eso. Pero si lo vas a hacer, hágalo bien, cójalo con ganas, disfrútelo, que ellos también hacen eso con nosotras, mm -hmm. que es la vagina. Así que si ellos ven, que tú ves que lo disfrutan, que lo están haciendo bien, entonces súper rico eso. Entonces ahí vamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, yo bueno, ya no nos queda mucho tiempo Ay. en todo caso. <risa> nos acabó el programa. Bueno, como en general, disfruten, déjense llevar y que pasen rico. Yo creo que eso es el truco más que todo. Así es. Mira, yo siempre he escuchado a la gente, y lo hemos hablado antes también, de que dicen que las personas que tienen una buena vida sexual se ven más jóvenes, son más alegres, claro, eh, disfrutan la vida. Y bueno, hay que hacerle caso a esos datos porque de verdad somos seres humanos, pero somos seres sexuales. Y yo creo que tiene mucho que ver esto. Tiene la vida que uno lleva, eh, si estás contenta sexualmente, aunque sea contigo misma. Sí. Porque no hay que tener, eh, eh, ojo con esto, no necesariamente tienes que tener a alguien que te dé placer, porque a veces las personas son solas y se dan placer ellas mismas. Claro, con la masturbación. Exacto, o con juguetes o qué sé o yo. Entonces, sí. simplemente es quererse y, bueno, disfrutarlo. Sí, Última cosita que se me olvidó antes de que se me olvide. Muy importante, mujeres, por favor, no finjan los orgasmos. Estoy en contra <risa> totalmente de eso. No los finjan. A ver, ¿por, ¿Por qué? qué? Primero... No, o sea, se están autoengañando ustedes porque mm. están haciendo algo que no están disfrutando. Segundo, están engañando al otro porque él cree que está haciendo las cosas bien. Y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo bien también. Uh -huh. O sea, que, o sea Entonces, error por parte y parte. Claro. No lo hagan, no. Si no lo, no lo tienen, no lo finjan, chicas, claro. no lo finjan. 
Bien. Hasta que él se esfuerce y lo hablen, lo dialogan y bueno, tratemos otras cosas para lograr el orgasmo. Así que es. después vamos a hablar de los orgasmos, tipos de orgasmos, que después les contaré. Es que hemos dicho temas en lo que hay. Bien. Bueno, vamos a Pero ir a una canción ahí. porque me acordé y esto va un anuncio para todos nuestros oyentes y los oyentes de La Voz o Las Voces de Chile. Nuestro querido amigo Gonzalo Illesca me llamó temprano para comunicarme que él está hospitalizado en el hospital de Box Hill, en la unidad de cardiología, porque tuvo un problema al corazón. Al parecer va a estar en este lugar un par de días, dijo, bueno, tres, cuatro días. No está muy bien, tuvo un problema más o menos serio. Así que a las personas que les interese ir a visitarlo, como el otro día hablábamos de que las personas acá están solas, Felizmente le alcanzó a llegar a su médico y lo mandaron inmediatamente al hospital y, bueno, lo están tratando. Pero si ustedes quieren ir a visitarlo, él está en el Box Hill Hospital, en la unidad de cardiología. Y como ustedes saben, su nombre es Ay, Gonzalo Illesca. Así que ojalá un que se... para un él, abrazo que grande se para él, que se recupere pronto. Ojalá que esté pronto de vuelta acá. En la radio yo lo he notado un poco cansado y probablemente es que tiene un problemita que lo lleva carreando por un tiempo y ahí está para que los amigos que a veces llaman y preguntan por él cuando él no viene, ahora sepan que él está en una situación de salud delicada. Así que vamos a ir a una canción y volvemos porque vamos a continuar hasta las 8 hoy día. Aquí vamos. Que aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y como ya les decía, nuestro querido amigo Gonzalo Illesca está en el hospital con un problema cardíaco, así que no va a poder estar aquí, por supuesto. Si quieren ir a verlo, está en el hospital de Box Hill, en la unidad de cardíacos, y va a estar allá por unos, unos cuantos días, al parecer. Así que nuevamente le deseamos una pronta mejoría. Y eso es para las personas que recién se integraron a esta farándula de 3R. Se perdieron, ah, se perdieron harto. Pero de todas maneras, yo quiero contarles otra noticia. Vamos a hablar un poquito del medio ambiente y del cambio climático. Estamos viendo de que aquí en Australia se habla mucho del aumento en, el, por ejemplo, el costo de la electricidad, el costo del gas, cuando se podría usar un montón de energía alternativa, como por ejemplo en Dinamarca, que Dinamarca le puso otro clavo al ataúd de los combustibles fósiles. Están llevando la energía renovable a otro nivel usando el poder de las olas como fuente de electricidad. ¿Qué wow, te parece? Tenemos chico. olas, estamos rodeados de olas ¿eh? en Australia, bueno, Aquí en, la, en las playas centrales realmente no, porque se ve como una piscina, como una laguna. Piscina pero, con tiburones. Con tiburones, sí. Pero en el mar abierto las olas son increíbles. Bueno, esta compañía se llama Wavestar y es un revolucionario método que ellos están usando para convertir la energía de las olas en er energía usable. Ellos usan unos aparatitos sobre las olas que se llaman flotas. Ah, 
ya, sí, ¿ya? Y sí. estas flotas sacan la energía desde el océano. Estas flotas suben y bajan con el agua que fluctúa con el movimiento de las olas. Bueno, esto le da el poder a un motor y a un generador y producen la energía verde. O sea, no tienen que quemar carbón, no tienen que quemar nada en el ambiente, está allí, solamente lo aprovechan mientras se está produciendo en forma natural. Bueno, ahora este Wavestar está aplicando por fondos a la Unión Europea, potencialmente trayendo esta tecnología a las orillas de las playas alrededor de Europa. Genial. Esto está pero súper genial, súper, súper, súper genial. Yo de verdad me quedé pero maravillada porque es algo que no cuesta tanto construir, pero tiene un valor increíble porque, no, como te digo, no tienen que ya seguir rompiendo a la Pachamama, haciendo minas de, de carbón, sacando el carbón de la tierra, rompiendo la tierra, con lo mal que la, la pobre Pachamama está en estos momentos, sí. ¿cierto? Así que eso es un avance. Ojalá que les den los fondos, la Unión Europea, para que sigan haciendo este tipo de avances, porque de verdad es, es genial lo que han hecho. Hay otro avance también con respecto a la energía verde, y lo estoy buscando aquí entre mis notas, y es acerca de un panel solar que es completamente transparente, es súper transparente, parece un vidrio, pero traspasa la energía solar a hacer carga. En estos momentos están haciendo un prototipo de teléfono que no va a necesitar cargarse con electricidad porque la pantalla del teléfono va a ser este panel solar súper delgadito, súper transparente, que va a recibir la energía solar y se va a cargar por sí solo. Genial. Tú has visto, no sé si acá en... Pues creería que sí, pues porque si está en Colombia es porque acá ya es súper... <risa> ¿Tendría que estar acá? <risa> claro. Digamos. Son unas bolsas, unas maletas morrales. Uh -huh. Tienen una parte, en la parte de adelante, chiquitico, como un panel también, donde también absorbe energía. Y tú en el bolso puedes cargar celulares, puedes cargar cosas de una vez desde el bolso. Mm, o sea, okay. lo recibe con el sol. Es, yo qué. Genial. Tú vas a acampar y te llevas eso y no necesitas cargar, no necesitas nada. Está, uh -huh. lo ponen el sol a broncear, el morral y listo. Yeah. Hay lugares, no sé si es en Suecia o en Holanda, donde hay unas pistas para bicicletas, donde las, las bicicletas van sobre estos paneles, van creando la fricción, ah, va sí. generando electricidad. Sí. Hay tantos, tantas formas increíbles de generar energía pero lamentablemente los gobiernos no les prestan atención. No invierten en eso. No invierten porque no les conviene, porque quieren seguir el sistema arcaico que ya no sirve, que ha contaminado tanto, ¿cierto? Y que ha destruido nuestro planeta. Porque todos esos tremendos hoyos, esos tremendos tajos abiertos que hacen para sacar el, el carbón, para crear electricidad, que crea una polución increíble, la gente que trabaja en esos lugares generalmente terminan con problemas a los pulmones por el hollín de, del carbón y así trae montones de consecuencias nefastas. Sí. En cambio, la energía libre y verde que se llama está en todas partes y generalmente en lugares, en países muy pobres a veces por la necesidad, la gente crea nuevas formas de crear energía. Excelente. También has visto, no sé, sí, creo que lo hablamos, 
que están haciendo, en vez de utilizar petróleo para las carreteras, utilizan es como plástico, como entre plástico y un material que lo hacen para reciclar y hacen las carreteras. Claro. Porque en algún momento el mundo va a quedar sin petróleo, o sea, estamos sacando todo el petróleo al planeta. sacándole la sangre a la Pachamama. Exacto, en un momento sí. vamos a quedar sin nada. Entonces, bien, bien. Es bueno esos proyectos, me gustan. Sí, bueno, tienen... aquí en Victoria... El premier, Daniel Andrews, que le tengo mucho respeto porque es un hombre muy innovador, un hombre joven, y él siempre va a la vanguardia, somos amigos en Facebook, también, me manda posts todos los días. Bueno, <ríe> él aprobó la energía a helio, ¿cómo es? A helio, no. Heliostática. No, no, es, el, es del viento, de aire, de viento, de las, las turbinas de aire. Sí. ¿Ya? En Melbourne estamos rodeados por vientos fuertes. Hay lugares donde, por ejemplo, en la, la península, hacia la península, hacia el, uh, hay un, un cerro para allá, un monte que todo el mundo lo nombra y a mí se me olvidó en este minuto, como siempre pasa, <risa> cuando trato de acordarme. Bueno, en todo caso, en ese lugar hay tanto viento, siempre corre mucho, mucho viento. Instalaron estas torres con hélices que son gigantescas, pero el viento con la fricción y con, con el movimiento de la hélice, va creando energía. No puedo decir la palabra, pero no, la tengo. Se me traba eh, la lengua. El... No, no lo puedo decir, ya. Bueno. En todo caso, es energía del viento, ¿ya? Ahora, imagínate, tenemos energía del sol, tenemos energía del viento, tenemos energía de las olas, la energía del agua, que eso es sumamente antiguo. Y que constante, antes... no es como que va y se quita, no, es constante. Claro. En cambio, el petróleo, ¿en qué momento que nos quedamos sin el qué? Cuando se acaba, y no tan solo eso, que contamina, porque cuando se rompen las cañerías de las que sí. transportan, Mueren animales. estamos viendo que en el Golfo de México hay una contaminación, pero increíble, de una ruptura de unas tuberías que transportan el, el petróleo crudo. ¿Y qué pasa que le han puesto para, digamos, cubrirlo, como echarle un maquillaje para que no se note? Le han puesto más químicos que han muerto casi toda la especie marina en esa zona. Hmm. Porque están tratando de, de paliar el el problema con otro problema más grave. Entonces, ¿qué es lo que han tratado de, de eliminar el petróleo usando otro elemento químico? ¿Qué te parece? Horrible, ¿cierto? Sí, pero Ay. bueno, esos proyectos donde están invirtiendo en cosas naturales que no le hacen daño a la tierra, los apoyos más. Cuando estábamos hablando de cigarrillos, ahorita me acordé que también hay una marca, no, no recuerdo tampoco el nombre, la verdad, donde la colilla de cigarrillo viene con una semilla, y es como mm. biodegradable, entonces, por ejemplo, bueno, la tiran, ahí se apoyo que la tiran, <risa> pero después de un rato como que se abre sola y empieza a salir ahí una matica, Ay. y es como crean árboles. Eso es una excelente idea, sí pero en todo caso, yo te digo, para mí el, el hecho del cigarrillo, a mí me dio asma, me creó un asma crónica el ¿Pero cigarro. tú fumabas? No. Fumé muchos años, fumé, 14 años fumé. Y tuve que parar, no porque querían, yo quería dejar, pero no podía. Y por eso sí, entiendo a las personas que son adictas al cigarrillo, porque mientras no estuve muy, pero muy enferma, casi muriéndome, no pude dejar de fumar antes. Porque, mira, en esa época, 30 años atrás, más 30 años anteriores, digamos 60, 70 años atrás, Philip Morris, que era la compañía tabaquera más grande del mundo y que tenía el monopolio en ese momento, y que tal vez todavía lo tiene, ellos mandaron a hacer un estudio 
acerca de que si el tabaco producía cáncer o producía problemas a la salud y también la adicción al tabaco. Claro, porque ¿Ya? produce ansiedad, tiene unos componentes que... Exacto. Una droga, pues que la vuelve... Y, y muchísimos, miles de componentes, no es tan solo uno o dos, porque al tabaco, a la hoja de tabaco, le agregan toda esa cantidad de químicos en la fábrica. Sí. Entonces, la Philip Morris, como te digo, 70 años atrás, mandó a hacer este estudio y descubrieron que sí causaba cáncer, que sí causaba adicción, que sí causaba problemas, no tan solo el cáncer, pero otros problemas además. ¿Ya? Como por ejemplo el asma, como me pasó a mí. ¿Ya? ¿Y qué pasó con ese estudio? Lo escondieron. Treinta años después se vino a decir, hola Philip Morris, hace treinta años atrás sabía ya que el cigarrillo causaba cáncer. Por supuesto, lo llevaron a la corte, la gente que estaba afectada llevó a la compañía a la corte, pero ¿qué le hace una mascada de unos pocos millones a una compañía tan poderosa como es esa. Sí, nada. Es como Coca-Cola. Es otro drama. Es ay, una... malísimo para la salud de la Coca-Cola. Y, y tiene una mundo... potencia grandísima Coca-Cola en el mundo. Y, y la gente la sigue tomando. Sí. Yo ahora, mi, mi política en mi casa es no Coca-Cola. Y si alguien quiere, la trae y yo cuando queda un poco, la boto enseguida. O limpio el baño, limpio cosas. Porque es excelente para... Para limpiar es como el brazo. Sí. Para el metal, tú le echas un paño para, y el... para sacar el óxido, para limpiar, queda todo brillantito. Imagínate, imagínate, si eso hace con esos materiales, ¿qué hará en el cuerpo? En el cuerpo, ¿no? ya sabemos. Por eso la gente que toma mucha Coca-Cola termina con úlceras, termina con daños al cuerpo internamente muy serios. Sí. Y bueno, no tan solo... ¿Y el azúcar? La cantidad de azúcar, azúcar sí. La cantidad de diabéticos que hay en este país es, es atroz. Es ya sí, creo que una de las drogas, así como la cocaína, la heroína, es el azúcar. Yo es soy una, una dependiente, ¿no? Casi. <risa> que soy amante al dulce, pero mi mamá, por ejemplo, sufre de azúcar. O sea, que por el lado genético, oh, peligroso, pero... Mm. No, es una debilidad para mí, me encanta. Es una debilidad. Sí, mira, aquí conversamos hace harto tiempo, de, eran, son cinco, a ver si me acuerdo. Los cinco elementos blancos que son lo peor que existe para el cuerpo humano. Azúcar refinada. El azúcar café no es tan dañina como el azúcar refinada porque no han usado decolorantes para refinarla para que se vea blanquita. El azúcar blanquita no tiene nada, realmente no tiene ningún valor, excepto el azúcar que va a subir el nivel de azúcar de tu sangre. Uh -huh. Bueno, azúcar es uno, sal es otro, pero también la sal, la sal de, de mar, por ejemplo, se recomienda, ahora también, están recomendando sí. de usar más sal de mar, la sal la Himalaya. de Himalayas. Ahora, la otra cosa es la harina. La harina blanca. La harina blanca. La harina blanca. Por las pastas, la, el espagueti toda, y todo. Todas las pastas. Por eso es que la gente blanca. engorda, engordamos. Yo apenas empiezo a comer pasta, empiezo a comer pan y ya siento mi pancita como empieza a expandirse. Y que no llena nada. Y o sea, no, no llena. Alimenta, no, no llena. porque tú al ratito ya tienes hambre de nuevo. Sí, malísimo. ¿Ya? A ver, teníamos azúcar, sal, harina. ¿Cuál es la otra? La leche, ¿no? La leche. Sí, la leche. De vaca. La mm. leche de vaca, porque... Bueno, ya hemos dicho, los únicos seres, seres en el planeta que seguimos tomando leche después del destete somos los humanos. Sí. Y hay gente que no puede vivir sin leche y cuesta porque es una adicción. Y que con el cuento de que sirve para los huesos, no es falso. Mentira, Se ha demostrado falso, que falso. antes al contrario, daña los huesos impresionante. Exacto. 
La gente que toma mucha leche tiene más propensión a quebrarse los huesos. Porque, ¿qué pasa? Que el exceso de calcio hace mal. Sí. Los huesos se ponen duros y por eso los huesos tienen que tener cierta flexibilidad. Y cuando damos un salto, en vez de que el cuerpo reciba, eh, amortigüe el golpe, en un hueso duro se quiebra. Sí. Snaps. Y el otro elemento blanco, ¿sabes cuál es? No. El arroz. Ah, el arroz. El arroz blanco. Incluso los chinos nos estaban vendiendo arroz <risa> plástico. Ay. Los, para los que no lo saben. Sí, el arroz blanco es malísimo porque tiene almidón, sube el azúcar de la sangre. ¿Sabes que lo, ¿Te acuerdas lo que nos contaste? Yo quedé sorprendida con el cuento de que Roban está escuchando, por favor, porque se lo dije a él. ¿Ya? Que tú fuiste la que decías que cuando se está cocinando el arroz suele engordar más porque está abriendo Caliente. el almidón, que es mejor sí. frío, ¿no? Hay que enfriarlo, dicen, porque al enfriarse el almidón se desvanece, se evapora y hay que comerlo lo más frío posible. Pero el arroz blanco, igualmente, ha sido procesado. Por lo tanto, al ser procesado, le sacan todos los nutrientes que el arroz tiene. El arroz café, el brown rice, es el mejor porque incluso si tienen la, la, cascarita. la cascarita, aún mejor. Porque ahí es donde están los nutrientes los que nutrientes. necesitamos. Porque de verdad, comer una cosa blanca, sin gusto a nada, y más encima plástico, imagínate. Peor. Peor, hace malísimo. Sí. Así que, bueno, a mí me gusta hacer mi arroz, le pongo de todo, le pongo verduras, qué sé yo, choclo. Pero a mí me encanta, se acabo de hacer y caliente. Es más, cuando ni siquiera está listo, como que está semi crudito, como, ay, me encanta. Crudito. Pero ya con eso que me dice, ya quedo como, ay, no. Claro. No, bueno, no, no. mira, yo creo que las personas que tienen ya problemas de salud tendrían que preocuparse ahora de vez en cuando no, hace mal. no creo que haga mal ves sí, a mí sí. me encanta mi arroz pero sabes yo sin saberlo sin haber leído acerca de esto me gustaba comerlo frío después que ya se enfrió el arroz y veo la olla ahí con arroz y oh, saco un bol y cuchareo de verdad así me encanta frío y mucha gente me dice oye te caliento comida te caliento el arroz no Frío. Y me decían, ¿y cómo te come el arroz frío? Pero yo no sabía. Inconscientemente. Le dicen, ustedes en Chile, a lo que queda abajo, como nosotros le decimos el raspado. El raspado. El raspado. Ay, a mí me encanta. Cuando está quemadito. Delicioso. Me encanta eso. Ay, ya me dio hambre. Oye, sí, mira la hora que es. Van a ser 10 para las 8. Y estamos hablando de comida. Y yo me encontré con una de los tantos dichos de Mafalda. Y lo voy a compartir, bueno, lo, creo que lo he leído antes, pero hace mucho tiempo. Dice, y yo me siento identificada con este dicho. Yo porque uf, Yo creo que mucha gente que nos escucha, uno llega a una edad en que ya no duerme tanto, de verdad. Se va a acostar tarde, se levanta temprano y no sé qué pasa, pero como que nos va quedando menos tiempo, queremos hacer más. Sí. <risa> pero ella dijo, la Mafalda dijo, con lo tarde que me acuesto, y lo temprano que me levanto, cualquier día me encuentro conmigo misma por el pasillo. <risa> oh, qué hermoso. Sí, qué lindo. Pero hay que dormir, hay que dormir mínimo ocho horas. <risa> Pero mira, sabes que eso también es, es debatible. Porque Cuéntame. tú sabes, mira, de repente te dicen, come esto, toma esto, te va a hacer bien. Después ah, pasan unos años y dicen, ah, hicimos un estudio y no. Ahora están diciendo que dormir ocho horas es demasiado. Ah, sí. Ajá. Que hay que dormir menos cantidad de tiempo y espaciado. Por ejemplo, duermes un grupo de horas, 
descansas y duermes otro grupo de horas. Y yo, sin querer, mi cuerpo me lo está haciendo. Yo despierto, porque tú si me acuesto temprano, olvídate. Voy a despertar a las 3 de la mañana y, y me va a costar mucho quedarme dormida de nuevo. Entonces trato de acostarme bien tarde y así despierto bien temprano. Pero sí hay que tener unas pequeñas siestas durante el día. Hay países donde la siesta, por ejemplo, creo en España, en Italia, en México, también parece, bueno, cuando muestran el, los hombres durmiendo con el sombrero ahí, ah, sí. <ríe> después que se han fumado la un siesta. porro, se duermen la siesta. Bueno, hay países donde la siesta es una costumbre y, y cierran los negocios. Sí. Y, yo me acuerdo que en Chile antes también cerraba el el boliche de la esquina ahí a la hora de... Estamos en siesta. No decían estamos en siesta, pero yo sabía que estábamos durmiendo la siesta. Porque aunque tú fueras a golpear por una emergencia, necesito esto, lo otro, nada, no, no te abrían. Bueno. Yo sí soy una marmota para dormir. ¿Te acuestas temprano y duermes no, mucho? No, lo que a mí me pasa es que soy muy, no, pues, de nocturna. O sea, ah, puedo dormir, noctámbula, o sea, puedo dormir todo el día, pero en la noche soy súper activa y me cuesta dormir y soy como, ay, como... Gatito. ¿Y eso te pasaba en Colombia también? Sí, siempre. Ah, okay. siempre porque a veces yo asocio mucho. eso con el cambio de hora, ya porque acá estamos no, en, en forma biológica natural. Nosotros nacimos al, con la hora cambiada. Sí. Entonces, algunas personas que nunca se acostumbran a este cambio de hora, porque en este momento, si yo estuviera en Chile, estaría durmiendo. Como, Igual que en Colombia, Como la, sí. la Francisca, por ejemplo, de esta <ríe> ZZ. <ríe> Pero pienso que es bueno dormir, lo recomiendan, una siesta por aquí. Aquí en Australia le dicen power nap, que significa que tú te recuperas, es como enchufar el teléfono de vuelta cuando se te pone flat, lo enchufas por unos cinco minutos y ya te da batería para hacer otra llamada. Entonces nosotros también, ¿no? cuando nos acostamos a dormir una siesta, o sentados o qué sé yo, tú puedes dormir una siesta cortita, y, y eso inmediatamente te va a dar Repones, power, sí. te va a dar poder de nuevo para seguir, te repones. Bueno, y es muy recomendado, incluso en Australia, por ejemplo, cuando tú viajas de un estado al otro, viajas por la carretera, hay estaciones, lugares en la carretera que te dicen eh, power up, que tú puedes descansar, reponerte, qué sé yo, y tienen un kiosco ahí que te dan cafecito, te dan tecito... Sobre todo en el verano es bien lindo. Te atienden súper bien, todo gratuito. Y te dan el espacio. Si tú quieres dormir, puedes dormir en tu auto. O a veces tienen pequeñas cabañas donde puedes dormir por un ratito y recuperarte. Bien hecho. Y además evita accidentes también. Exactamente. Esa es la idea. Que la gente se recupere y no siga manejando y esforzándose cuando ya no dan más. No, sí. no pueden seguir manejando. En todo caso, insisto en la Paguanap, las personas que tienen siesta, los que toman una siesta durante el día, generalmente dicen son personas que son más felices, están más alertas, tienen más energía, porque claro. a mitad del día se han pegado una enchufada en la, la energía <risa> y, y pueden seguir operando y haciendo lo que están haciendo. Ahora, yo creo que habría que empezar una campaña aquí en Australia, para que nos dejen tomar una siesta. Ay, sería rico. Sería riquísimo, imagínate. Yo a veces cierro los ojos, aunque no esté durmiendo, pero cerrando los ojos y desconectándote por cinco minutos, es como entrar en un, en un estado de meditación. Es meditación, en realidad. Sí. Y es increíble lo que te ayuda a recuperar tu energía. 
Entonces, cuando tú puedes hacer eso, bueno, obviamente tu cuerpo se está regenerando porque en el único momento en que se regeneran las células es cuando tú estás durmiendo. Sí. Lamentablemente no regeneramos nada, solo gastamos cuando estamos despiertos y andamos por ahí. Aunque estemos tirados, pero si estamos despiertos, no hay un proceso de recuperación de células. Por lo tanto, hay que despegarse en un pequeño viajecito astral así, salirse del cuerpo, dejar el vehículo ahí tranquilito, sin moverse, igual se mueve, igual ronca, pero no importa. Está en el automático, está con el... Eh, y soñar rico, sí. Soñar rico, relajarse y cuidarse, porque de verdad, a veces excedemos nuestros esfuerzos. Nuestro carrito. Nuestro carrito, el carrito lo, no lo cuidamos bien. Y es así cuando llegamos al final, llegamos a la meta con un auto, que un carrito que está todo maltrecho y con muchos problemas mecánicos. Entonces el consejo es, duerman bien, coman bien y tengan mucho sexo. <risa> Eso viene de la sexóloga Verónica. Consejo, fin así de es. semana dedíquele, o a, si están solitos, una masturbadita bien sabrosa. <risa> y si están acompañados, bueno, masturben segundos, está bien rico. <risa> Bueno, te digo, mi mamá, si escuchara eso, se reiría. Pero después dice, ¿qué es esa muchacha? No, no, okay. no, mi mamá. Yo creo que cuando la gente va, va entrando en edad, como que se abre más la mente que cuando estás en la edad media. La edad media, así como que la gente tiene más tabúes. Y, claro. y a medida que uno va entrando en edad, como dice, ah, what the heck lo que venga, sí. hay que hablar de todo, es sí. parte de la vida así que bueno, con ese pensamiento nos vamos a despedir de todos ustedes deseando que nuestro querido amigo Gonzalo Illesca se recupere pronto un gran abrazo, un gran abrazo. vayan a verlo al hospital, está en el Box Hill Hospital, unidad de cardíacos y nosotras, las más falditas nos despedimos hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda Chao, chao Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema